0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén.
1: Ofta framställs Sverige som arketypen för den moderna och rationella ingenjörsnationen, Ikea, Volvo och ateism ungefär. Men bortom den här bilden av Sverige som det sunda förnuftets hemland så finns också en annan och lite mer okänd berättelse som handlar om hur esoteriska, mystiska och kulta rörelser har format oss på olika sätt. Per Faxnell, som är docent i religionsvetenskap, är med oss i podden här idag. Han är en av författarna till den nya boken om det esoteriska Sverige. Och han ska förklara hur det här okulta öppnar upp en ny och okänd historia. Ja, varmt välkommen hit Per. Tack. Jag undrar. Är det så att vi svenskar är lite förprogrammerade att se på oss själva som ateistiska och rationella när vi i själva verket har en mycket mer andlig och komplex historia bakom oss?
0: Ja, det kanske har varit lite av en marknadsföringsgimmick för Sverige internationellt att vi är just den här superrationella industri- och ingenjörsnationen. Men det är klart att bilden är, är mer komplex. Samtidigt så ska man väl komma ihåg att det inte är nödvändigtvis en direkt motsättning mellan som ingenjörsvetenskap och liknande och det esoteriska. Väldigt många individer har ju kombinerat de två på olika vis. Man kan tänka på Isaac Newton som ju var alkemist utöver att han var matematiker och fysiker och själv då tyckte att hans alkemiska insatser var de viktiga som han gjorde och dessutom gravitationsteorin då, uppkom ju ur esoteriskt tankegods mer eller mindre. Det vill säga att Newton hade idéer om att materia kunde verka på varandra utan att vara i direkt fysisk förbindelse. Men är det så här också att ett
1: majoritetssamhälle som har den här bilden då av det rationella och förnuftiga, kan det liksom motivera lite motstånd och okkulta liksom tendenser?
0: Lite så kan det nog bli, att det blir en, en en motrörelse. Men det är förstås också så att det, det handlar om kulturell prestige. Var, var är samhället land de här idéerna och där kan man ju se att det har gått lite upp och ner genom tiderna mm. De sista åren har det ju utvecklats ett enormt intresse för det
1: här okulta och inte minst sådana som Hilma av Klint och andra konstnärer, författare och andra har ju gjort att man har fått ett, en ny syn på det här Håller bilden på Sverige att förändras
0: lite grann tror du när du kommer till det här? Ja, men så är det nog lite. Framförallt så är det ju via konst och litteratur, då som du säger, som det här liksom släpps in i finrummen. Kanske att det också slinker in bakvägen på så vis i en del andra sammanhang. Men fortfarande så är det ju en typ av sekularistisk norm som vi ser ändå i liksom det offentliga samtalet. Och i den mån som den håller på att luckras upp så skulle jag säga att, att det vi ser tydligast idag är snarare en form av kristen nyväckelse närmast där mm-hmm. det är väldigt många så kristna debattörer och kulturpersonligheter som man ser.
1: Men om vi tänker på den långa historien här så blir det genast komplicerat. För att jag menar, innan den moderna tiden så finns det ju inte autism, eller hur? Det är en religiös värld och och kultvärld om man så vill säga. Hur avgränsar man vad som är okult eller esoteriskt eller inte genom historien? Vad finns det för nycklar man kan använda här? Det
0: handlar ju om hur man då ska definiera begreppet esoteriskt. Vad vad är det för någonting egentligen? Men om vi under den här paraplytermen placerar sånt som magi till exempel, då ser vi att det är någonting som har varit närvarande genom hela den kända svenska historien, så även tillbaka till forntiden egentligen.
1: Som vi tänker på vikingatiden, om vi tar ett exempel här. Fanns det de som framstod som mer esoteriska än andra under vikingatiden eller var det bara ett samhällshurium
0: av trosföreställningar? Nej, men det, det fanns nog någon typ av kultfunktionärer som ansågs ha eller som vissa djupare och mer hemliga insikter. Och man ser ju det här också i sånt som vissa runinskrifter. Man kan tänka på den här berömda Björketorpsstenarna i Blekinge som väl är från 600-talet någon gång, där det talas om, om liksom runors förborjade makt och, och det är en typ av förbannelse som utslungas på den här stenen också. Och liknande former hittar man ju på en rad andra runstenar, men också på runamuletter i, i koppar och dyrt.
1: Så även på den tiden, trots att det här då är en, en förstås helt, helt och hållet religiös världsbild, så kan man ändå tala om esoteriska eller magiska teman, så att säga.
0: Mm, det kan man göra. Men det är ju svårt med esoterism i och med att det är, det är liksom ett begrepp som är senare Och det har också använts mycket om saker som uppstår under renässansen och det som får en fast form då men idag så har ju forskare mer och mer börjat blicka ytterligare bakåt om man, man talar om och alltså turism och liknande. Mm.
1: Så det är lite snårigt där helt enkelt, begreppsligt hur man orienterar sig. Ja, minst sagt det är en, en djungel. Ja, jag förstår. Men föreställningarna är ju starka och många av dem lever ju kvar i, i massa olika former. Men om vi tittar på just Sverige och vikingatiden har ju en otrolig särställning med mytologin och att det, det är så levande och så vidare. Men om man går längre framåt i tiden till 15-16-talet, då är ju Sverige sen är länge ett kristet land, vi har stadskyrkan som den officiella tron och så vidare. Hur ser gränserna mellan så att säga, esoteriskt och inte ut på den här tiden? Man kan
0: väl konstatera att det förstås är en hel del idéer och praktiker som inte uppskattas så mycket av stadskyrkan som är förbjudna helt enkelt och i vissa fall belagda med väldigt hårda straff. och Till det här hör ju dels magiska tekniker men förstås också uppfattningar om hur universum fungerar och i vilken mån man kan kommunicera fritt med andeväsarna av skilda slag och sådär. Och runt det här, det här finns det liksom på olika samhällsnivåer som man kommer ihåg. Så att det, det finns den folkliga magin som utövas och det finns kvardröjande rester där också från forntida praktiker, alltså från de äldre hedniska föreställningar och sådär. Och sen har vi den, den lärda magin och så har vi olika liksom, esoteriska spekulationer kring kosmosbeskaffenhet som kan ibland vara nästan på ett enbart teoretiskt plan. Men det är ju lika illa det förstås i kyrkans ögon.
1: Och det här är ju intressant också just att magi och sådana föreställningar, det finns många olika genrer, många olika folkgrupper och andra som deltar i och av
0: olika skäl då. Ja, men så är det ju verkligen. Samtidigt så är det ju så att de ständigt flyter samman. Så att om man tänker på det folkliga skiktet så har vi ju ganska väl dokumenterat hur magiska bruk såg ut. Dels i lite senare traditionsuppteckningar i folkmedelsarkiv och sådär, men också i en, en rad sån här så kallade svartkonstböcker där de äldsta ju är då från ja, tidigt 1700 tal och det finns ju ett, ett ganska stort antal sådana bevarade i arkiv och på museer. Och där kan vi ju se hur magiska praktiker yttrade sig i de, de folkliga skikten. Men även där så är det ju lite sådär flytande att det är ju, en del av de här skrivna av präster. Så det var ju eh, lärda personer från släkter ofta. Medan en del är skrivna av, av liksom torpare och enklare individer. Men det är också att det hela tiden kommunicerar. Så mm. att det som vi hittar i de här böckerna, det kommunicerar ju med den, den lärda magin som är Influerade av kontinentala källor och som utövas av ja, i hovmiljö till exempel. Så det finns alltid en relation mellan de här olika
1: skikten. Mm. Men är det en tendens här tidigt att man gör det lite dolt? Att man inte vill komma
0: i kläm så att säga med den officiella läran och sådär? Mm, så är det ju i högsta grad. Eh, magi är ju sällan en, en praktik som utövas liksom i öppen dagar eller i dagsljus. Utan det har ju natten till och de fördålda sammanhangen till. Mm. Om vi tänker på enskilda fenomen och sånt, om man tar häxprocesser till exempel,
1: det är ju en fasansfull historia, men var placerar sig alla de trosföreställningarna som finns bakom en sån händelse, var, var placerar de sig i en sån här historia?
0: En, en sak som är viktig att komma ihåg det är att häxprocesserna i ganska ringa grad egentligen drivs av att man påträffar faktiska magiutövare så att den överväldigande majoriteten av dem som döms för trollkonst de håller ju inte på med någonting sånt Nej. utan det är helt andra sociala processer som ligger bakom men samtidigt så klart att det är en, en oro från kyrkan angående vad, vad ägnar sig allmogen åt egentligen. Mm. Den ligger och, och bubblar där under utan.
1: Okej, okay, så det är ett bra exempel på något som på ytan kan se ut som att det handlar om något mystiskt och kult, Men egentligen så var det en helt annan social tragedi kan man säga.
0: Ja, och man kan också koppla det till olika alltså konflikter kring reformationen och liknande. Mm. Men det finns ju
1: intellektuella i Sverige på 15 50- 1600 talet som definitivt så att säga, skriver in sig här inom det esoteriska och kulta. Burius och stjärnan. Vad är det, Kan du ge lite exempel på de här personerna och vad de ägnar sig åt?
0: Mm. De är ju rätt speciella därför att de är så som centralt placerade mitt i makten i dåtidens Sverige. Burius är ju lärare åt Gustav II Adolf och också åt hans dotter Kristina senare. Han har kallats för svenska grammatikens fader, han är den första riksantikvarien, första riksbibliotekarien. Så att han, han är ju verkligen en, en helt central gestalt i svensk historia och svensk kulturliv. Samtidigt så är han ändå otroligt intresserad av i synnerhet runor och en esoterisk dimension som man tänker sig i runorna. Han är intresserad av talmystik, han är intresserad av judisk kabbala alkemi, med mycket mera. Och allt där kokar han ihop då i sina egna ganska märkliga skrifter. Men man kan ju inte avfärda dem som någon som excentriker med tanke på att han har den här centrala positionen. Och sen då hans lärjunge Stjärnhjälm som får en likartad position och också gifter in sig faktiskt i Bureus familj med Bureus dotter. Så den här höga ställningen
1: de har, är det lite kan man säga ett skydd också och som ger dem frihet till att faktiskt ägna sig åt det här?
0: Det är ju i högsta grad. Det är ju också en typ av esoteriska spekulationer som faller inom ramarna för den här, man säga, protonationalromantiken som de ägnar sig åt. Gotism, som är en typ av rättfärdigande av svenska stormaktsanspråk egentligen där man, ja, man, man funderar på om, om svenskan kanske är urspråket som alla andra språk härstammar ifrån och, och sådana saker. Jag är
1: just lite i linje med den här senare föreställningen om Sverige som Atlantis mm, ungefär. Precis, precis. Ja, jag förstår. Men deras föreställningsvärld då, det är ju en tid av otroligt svåra krig. det är ju, Reformationen har hänt bara hundra år tidigare. Det är ju en tid av väldig
0: anspänning mellan olika trosföreställningar. Mm, det är det ju. Och man, man ser ju... De konflikterna hos de här individerna och där ser man också det här utbytet mellan det folkliga och det lärda där Bureus då så att och vis, står med ena foten i det folkliga även fast han förstås är en av rikets allra mest lärda män ett ganska roligt exempel på det, det är när han är i närheten av Uppsala och påträffar vad han menar är liken efter två troll som har slagits av blixten och hans reaktion då det är att han samlar upp blod och ben från de här att ta med sig för att kunna göra experiment på
1: Gjorde han det publikt eller hemligt? Det här hör han nog lite diskret. Det kanske han gjorde, gjorde rätt i. Och hur var det med, förutom att det här är ett genuint intresse förstås och någonting man kanske känner väldigt starkt och så, var det här också någonting som gav social status eller
0: prestige? Fanns det här liksom en intern vits med att eh, lera sig med det här? Ja, snarare var det någonting som var, var ganska riskabelt att, att beblanda sig med. Å andra sidan så kunde man ju förstås Låt säga att man var någon, någon form av folklig magiker som åtnjöt en viss status så kunde man kanske klättra ytterligare på den sociala stegen genom att erbjuda sina tjänster till adelsmän och liknande. Och det, det ser man i fler exempel på lite längre fram i historien.
1: Oh. 1700-talet brukar vi ju förknippa med upplysningstiden och nya rationella ideal. Samtidigt så är det ju samma århundrade som vi har Emanuel Svedenborg, frimureriet och massor av olika mystiska rörelser och intressen.
0: Vad ska vi göra av 1700-talet? Det är en spretig epok, helt klart. Men även där så skulle jag väl vilja slå ett slag för att inte göra en sån här skarp uppdelning då. Precis som med ingenjörskonst, esoterism, alltså upplysning och så alltså turism kan också gå hand i hand på en del vis. Dessutom så är det klart att upplysningen är ju en, en del av en process där kyrkornas makt försvagas. Och i det utrymme som då skapas så blir det ju också möjligt att utöva en del alternativa andliga idéer.
1: Så kan man säga att 1700 talet är en tid just av kanske ökad kontrast mellan det här mer vetenskapliga och det andliga. Samtidigt som det då också förstås fördjupas olika relationer emellan.
0: Mm. Så skulle man nog kunna beskriva det. Det är ju en, en, på många sätt ganska svärmisk epok med olika romantiska strömningar och sådär. Men det är inte alla som tycker att det här är någonting bra, förstås, med de här märkliga alternativa alla idéerna. Och det är inte bara kyrkan som blir irriterad utan också då upplysningsmän som Kjellgren till exempel, mm. akademiledamoten, som är en, en ganska berömd vers skallar om hur okunniga och dumma en rad personer är som ägnar sig åt sånt som alkemi, frimureri, mesmerism, ja, vad är det nu han radar upp mer, men han, han radar upp en, en massa fenomen så här. och det man kan se där det är ju att han identifierar att det här är någon slags sammanhängande fält. Att Det, det är som liksom inte bara olika idéer som flyter runt helt oberoende av varandra utan det, det hänger ihop. Mm. Så att här har ju helt klart utkristalliserats en typ av idé om vad någon typ av esoteriskt fält är för något. Så det finns ett skeptiskt läger som blir
1: tydligare så att säga? Ja, och man kan väl
0: säga att det här skeptiska lägret bidrar ju då till formerandet av en slags esoterisk kanon. Vad ingår egentligen i esoterism? Det definieras ju delvis utifrån vad är det som de här upplysningsmännen och förstås även kyrkan vill liksom putta ut och definiera bort? Det är en intressant tanke också att det som på sätt och vis definierar eller åtminstone
1: karaktäriserar esoterism det faktiskt bestäms av motståndarna eller kritikerna.
0: Det är de som gör konturerna lite tydligare här. Mm, ja, men det, det finns en sån akademisk teori kring vad esoterism hur man ska liksom ringa in det som går ut på att det är en, en utdefinieringsprocess som är det, det karaktäristiska. Vi kan väl höra honom själv här, Kjellgren. Det är alltså
1: en dikt som heter Man äger ej snille för det man är galen från 1787. Och då skriver han så här I narrar utan vett i vetenskaperna och svedenborgare och rosenkreuzare och tidare och skatters sökare, nummerpunkterare, magnetiserare fysionom,
0: alchem, kabbalharmonister. Det är dräpande ironi här. Jo, men det är ju. Och, och det, det blir som en slags checklista över vilka strömningar hör till det här fältet. Mm.
1: Men om man tänker då 1700-talet, den andra polen här, och vi har de, de som är kritiska. Men vi har ju det här med frimureriet till exempel, som vi kom till Sverige på 1730-talet redan. Och det blir ju en, en viktig samlingsplats för många sådana
0: här idéer. Mm, det är ju. Samtidigt så går det lite olika konjunkturer i hur esoteriskt genomsyrat det svenska frimureriet är. Ibland är det andra dimensioner som kanske betonas mer och förstås så skiljer det sig åt på individnivå och kanske mellan olika loger och så. Men det finns ju som ett inslag där hela tiden. Dessutom så är det förstås så att frimureriet har ju en annan viktig funktion som hänger samman lite grann med, med upplösningen av alla de här gamla strukturerna. Kyrkan förlorar makt men också det gamla ståndssamhället börjar upplösas på sätt och vis. Och frimureriet blir ju då en, en alternativ social arena vid sidan av de här vanliga hierarkierna. Där till exempel en, en borgare kan bli broder med en kunglighet. Okej, så att är egentligen en ganska flexibel plattform för det här? Det kan man nog säga att det är. Mm. Sen om man ska man komma ihåg att det svenska frimyreriet odlar ju en, en god relation till stadskyrkan på ett vis som inte varit fallet på många, många andra håll. I Italien till exempel så är det en väldigt skarp konflikt mellan den katolska kyrkan och frimyreriet. Medan i Sverige så är det istället många präster och till och med biskopar som blir frimövrare. Och så är det ju än idag faktiskt, att det, det finns en, som en förankring i Svenska kyrkan. Mm. En av Sveriges
1: främsta namn på det esoteriska området är ju förstås Emanuel Svedenborg. Han lever ju perioder utomlands och så vidare och har ju internationell berömmelse verkligen, både då och nu. Vad är det för det första som gör honom till esoteriker?
0: Mm. Det är ju omtvistat om man ska räknas till det esoteriska fältet eller man snarare ska definiera Swedenborg som en kristen mystiker. Man kan väl säga att han uppvisar drag av, av båda delarna. Och vad är det i hans
1: idéinnehåll eller hans föreställning som kan en, som?
0: Ett konkret exempel är ju hans föreställning om korrespondenser det vill säga en typ av hemliga samband mellan olika nivåer som man måste vaska fram eller ha någon form av esoterisk kunskap för att kunna bli varse. Och det här präglar ju dels hur han förstår Bibeln, det vill säga att det är som fördolt vetande i de till synes mest triviala detaljer du kan, kan stöta på i en bibeltext. Men också att det finns såna här korrespondenser mellan det himmelska och det jordiska på olika vis. Så det radikala eller nya det är att det är en
1: mycket närmare och personlig kontakt helt enkelt med andra världar. Är det det som är Det är ju en,
0: en del av det. Och Svedenborg är förstås berömd just för att han kommunicerar med änglar och demoner och till och med utomjordingar och även som liksom färdas ut i kosmos och besöker andra planeter och andra existensplan.
1: Vad är det som gör en sån som Svedenborg
0: så berömd? Och det i den här tiden, varför är man så mottaglig för det här tror du? Det hänger ju samman förstås då med den här som kollapsen av de gamla maktstrukturerna. Det är ju som en, en accelererande process som pågår under flera sekunder förstås. Men här så börjar de här utrymmena återigen uppstå där man kan komma med såna här radikala idéer. Därmed inte sagt att det var praktiskt och enkelt att, att göra det för Svedenborg, Utan han blev ju ganska hårt ansatt och fick trycka sina böcker i andra länder- Och det var ju inte tillåtet att omfatta de här idéerna i Sverige. Till exempel så dömdes 1818 har jag för mig en en svensk präst för chatteri, därför att han hade blivit svedenborgare och blev av med sin prästkrage helt enkelt. Så det gällde verkligen att agera klokt och försiktigt här? Ja och svedenborgarna agerade ju på grund av det här trycket från övrigheten ofta i fördolda och organiserade sig i sammanslutningar som inte var öppna.
1: En annan person som går igång på det här, delvis i alla fall, det är ju förstås Gustav III, kungen, som är återigen en person verkligen i maktens centrum får man säga, men som i det privata har väldigt starka intressen kring det andliga.
0: Jo men det har han. Gustav III blir ju frimurare och eh, intresserar sig också en del för ritualmagi och liknande. Men den den riktiga entusiasten är ju förstås hans bror, Hertig Karl. Han är mycket mer hängiven frimurare och också den som faktiskt reviderar det svenska frimurarsystemet, hur det är utformat. Och Hertig Karl ägnar sig åt ritualmagi på en helt annan nivå än vad Gustav tredje gör. Till exempel är han väldigt intresserad av riter som syftar till att kommunicera med de döda. Så det sker en del märkliga saker uppe på Johannes kyrkogård till exempel- och eh, man använder sig även av kranget efter ett gossebarn för att kommunicera med de döda sander. Är det han som gräver upp ben mitt i natten på kyrkogården? Och här, ja, jag tror inte att härtiga själv kanske grävde upp några ben men, men det är ju en, en del av de här praktiken förstås att man, någon måste göra det. Så Gustav III, han är definitivt intresserad
1: och öppen för det här, men det är hans bror här Karl som är den riktigt hängivna entusiasten får man
0: säga. Mm, det är nog korrekt. Men Gustav III är ju också ganska djupt involverad och man, man ser här också på ett intressant sätt i en del av den dramatik som han skrev. Det finns en, en pjäs som heter Den svartsjuka napolitanaren och i den så är det en väldigt frimurarinspirerad symbolik som genomsyrar allt som sker. Man kan nästan beskriva den som en, en typ av initiationsdrama. Och de på att säga, kom undan med det här. Det blev aldrig en offentlig så att säga, grej av att de hade de här intressena. Det sköttes ju relativt diskret. Och sen ska man komma ihåg också då att en esoterisk strömning som frimureri den är ju väldigt, väldigt kristet präglad. Och man upprätthåller den här ganska goda relationen till svenska kyrkan. Så att det, det blir inte så... Otroligt kontroversiellt kanske. Däremot förstås att vara på kyrkogårdar på natten och prata med de döda. Ja, det är lite mer tvivelaktigt.
1: Det är lite gränsfall. Är det en, en generell risk här att man helt enkelt separerar det kristna från det esoteriska? Att man har en tendens att tänka att det är olika saker?
0: Mm, det skulle jag säga. Och det är ju väldigt mycket av en, att man projicerar bakåt hur det ser ut mera idag. Man ska komma ihåg att historiskt så är ju... 100% 100% av alla utövande esoteriker kristna och uppfattar ja. sig själva som kristna och tycker inte att det de gör egentligen är liksom i icke-överensstämmelse med kristen kristenlärare. Så att det där är väldigt viktigt att ha i åtanke, att det är ett så tydligt kristet ramverk hos esoteriker, en god bit in på 1900-talet egentligen, övervägande andel av dem åtminstone nu. Mm.
1: Om vi rör oss framåt i tiden till 1800-talet så är det också en, minst sagt, händelserik period. Det är ju liksom det moderna samhället på något sätt som uppstår på 1800-talet med industrialismen, urbaniseringen och alla kommunikationer och teknik och så vidare. Vad liksom får det esoteriska för roll kan man säga i en sån här tid av enorma kontraster, snabba förändringar?
0: Ja, en del i de här förändringarna det är ju att människor flyttar ifrån de små byförsamlingarna, in till storstan för att arbeta i industrierna. Och därmed så tappar ju kyrkan lite grann greppet om befolkningen. Det är svårare att kontrollera dem när de bara mydrar och flyttar kors och tvärs i storstadsmiljö. Och det här öppnar ju upp för att, att människor börjar söka i lite olika riktningar. Men å andra sidan ska man komma ihåg att det kanske inte är arbetarklassen i första hand som ägnar sig åt detta. Utan det är ju i någon mening, en överklasspraktik vi ser här.
1: Ja, för det är intressant. Det finns ju en artikel här du citerar i Svenska Dagbladet från 1894 där man beskriver allt det här som en överklasssekt. Mm. Lite elakt. Är det i stort
0: sett ett elitfenomen allt det här? Det beror ju på lite grann återigen av vad man inkluderar i det. Vi ser ju att de här folkliga magiska bruken lever vidare under hela 1800-talet och in på 1900-talet egentligen, som alltså med, med blodstämmare och förbandelseriter och, och alla möjliga saker. Så att det finns ju på den nivån också saker som man skulle kunna ge etiketten esoteriskt bara att man kanske inte alltid tänker på det så parallellt då med att det är Högståndspersoner som ägnar sig åt rosenkorsarläror och teosofi och allt vad det kan vara. Mm. Så att i stort sett
1: men det finns samtidigt en tanke om att just hur man definierar begreppet det påverkar ganska
0: mycket då man ska räkna in. Mm. Och jag, jag skulle vilja, vilja plädera för att vi vidgar det lite igen och mm. ser andra samhällsskikt också. Men det är, ju, det är ju en fråga om vilka som lämnar efter sig Skrifter och sådär. Vad har idéhistoriker kunnat studera enkelt? men det är förstås de lärda och förmögena skiktens historia. Men det här folkliga har så mycket beröringspunkter och även direkta interaktioner med det som sker i i överklassmiljön så att man, man bör nog försöka koppla ett bredare grepp om det tror jag. Är det till någon hjälp det här? Jag tänker mig att på 1800-talet
1: så börjar man ju sörja förlusten av det här gamla bondesamhället som ju romantiseras väldigt om man bygger skansen, om man samlar in folkliga berättelser och så vidare. Hjälper det till en slags tolerans eller vidgar rummet för att kunna utöva lite mer esoteriska trosföreställningar?
0: Ja, alltså vad, vad det gäller det folkliga så är det kanske snarare så att det, det avdramatiseras väldigt lite igen och blir pittoreskt istället för att det blir något som är hotfullt och nödvändigtvis måste rensas bort omedelbart. Avseende de bildade klassernas esoteriska utövande så hänger väl det förstås samman kanske mer då med de utvecklingar som man ser under 1800-talet inom vetenskaperna och som i sin tur försvagar kyrkans position ytterligare. Det vill säga man gör upptäckter inom geologi som visar hur, hur gammal är jorden egentligen. Det verkligen inte stämma den här bibliska Man upptäcker mikroorganismer och förstår att, att sjukdomar fungerar på ett annat sätt än vad, vad kanske kyrkan har ansett. Men också den, den högre bibelkritiken när man börjar förstå hur bibeln egentligen kom till, att det inte är det är från gudgiven utan att det är texter som har redigerats över tid och sådär. Allt det här gör ju att, att människor i de återigen då, högre samhällsskikten börjar känna att man kanske inte kan vara bara en, som en vanlig traditionell kristen på det vis som tidiga generationer har varit utan det måste till något nytt. Men det här naturvetenskapliga är inte alltid en omedelbart lockande ersättning för detta utan man börjar leta efter någon slags tredje väg där man inte behöver släppa den andliga dimensionen och bara ge sig in i det här mekanistiska, kyliga, naturvetenskapliga och då blir de här esoteriska strömningarna ett väldigt lockande sådant alternativ. Mm.
1: Vi måste ju särskilt nämna teosofin, för den har ju en väldigt viktig betydelse på just 1800-talet och det sägs att Sverige särskilt är ett väldigt teosofiskt land.
0: Stämmer det? Jo, det brukar sägas så att Sverige var det land där teosofin hade störst genomslag i Europa, bortsett från Storbritannien.
1: När vi då pratar om teosofi så måste vi förstås nämna Helena Blavatsky, men det är ju hon som är grundaren av allt det här.
0: Beskriv, vad hon för slags person? Hon var ju kan man väl säga en, en okult entreprenör som hade försörjt sig på sitt okulta vetande under en ganska, ganska lång period som vagabond där hon befann sig på alla möjliga platser ute i världen. Men sen när hon, då, när hon landar i USA så etablerar hon där tillsammans med en grupp andra teosofiska samfundet. Och det här är liksom en, en, en grupp som träffar helt rätt i tiden. Man fångar upp mycket av den här oron och man presenterar sig också som att man har en, en typ av vetenskapliga ambitioner där man ska kombinera liksom en, en närmast naturvetenskaplig experimentell metodik med de här uråldriga esoteriska lärarna. Men också då att man, man lyfter fram att det finns ett värde i de gamla religiösa traditionerna men att det här värdet går att hitta på alla möjliga håll ute i världen i alla de stora religiösa traditionerna.
1: För kan man säga att det är grundtesen i teosofin? Det är att det finns ju en, en hemlig ursanning, urlära som senare religioner liksom har förvridit men som man då skulle kunna få kontakt med igen.
0: Mm. Och idén är ju också att den, den är liksom utspridd i alla de religiösa traditionerna. Så man måste plocka ihop de enskilda kornen från olika håll och sen sätta samman dem på nytt till en insikt i hur saker egentligen lägger till.
1: Och jag menar teosofin då, jag menar då är vi ju, stadskyrkan tappar makt, det finns ett nytt offentligt rum, mycket håller på att förändras. Hur, så att säga, kontroversiell eller inte är teosofin när den får kraft här?
0: Teosofin är relativt kontroversiell, men kanske inte av de skäl som man skulle tro. Det är egentligen inte så att, att motståndet huvudsakligen handlar om att det som är en okult lärare. utan det som provocerar framförallt svenska kyrkan, det är ju att man uppfattar det som missionerande buddhister som har dykt upp på grund av den starka emfas som teosoferna lägger vid indiska visighetsläror så tycker svenska kyrkan att, att det här är några konstiga buddhister som har kommit hit och vill etablera sig.
1: Okej, så där är egentligen de, de österländska motiven så att säga som gör att kyrkan ser rött.
0: Ja, det kan man nog säga. Men, men sen, sen finns det ju också förstås ett motstånd från mer naturvetenskapligt orienterade personer som tycker att det här är pseudovetenskapligt nonsens. Också från, ska sägas, humanistiska forskare som kan de här indiska texterna väldigt väl och menar att, att teosoferna förvränger dem.
1: Ja just det, så från arkivhållet tänkte jag, alltså filologer och annat så mm. godkänner man inte heller det här. Nej, exakt. Men det blir ju en enorm popularitet och inte minst många kvinnor. Det är ju Helena Blavatsky förstås en kvinna som ju grundar alltihopa. Men är det här också lite kvinnlig emancipation inskrivet i allt det här?
0: Mm. den dimensionen är ganska framträdande i teosofin. Sen är relationen till kvinnorättsrörelsen är inte helt okomplicerad i och för sig. Men det är väldigt många feminister som blir medlemmar och det blir också uppenbart för många kvinnor att det här är en en chans att kunna få ägna sig åt religiöst ledarskap på ett vis som då är omöjligt på ett antal decennier framåt i tiden inom de stora kristna kyrkorna. Strindberg, August Strindberg är förstås
1: ett också självklart namn i den här historien. Okkultismens solar var det han själv som sa att det det han skulle bli?
0: Mm, han tryckte den ambitionen. Att det är många sådana infall som Strindberg fick, att, att nu, nu ska jag göra något nytt och bli världsbäst på det.
1: Hur kan man beskriva hans okultism eller
0: esoterism? Ja, alltså han tycks ha varit medveten om såna här idéer sedan ganska tidigt men de första tecknen på det som vi ser i hans författarskap då är det snarare att han häcklar det här gör sig lustig över människor som talar med om döda och liknande Sen så kommer ju den här breda trenden i Europa där författare och konstnärer börjar ägna sig åt dyrigt. Och då dras han med i det, trots att han förstås då vill markera oerhört starkt att han i själva verket var först med detta och inte är någon trendföljare. Sånt var ju alltid viktigt för Strindberg. Men han är i hög grad en, en del av en, en bredare trend. Men också då genomgående ganska ambivalent inför många av de, de stora portalfigurerna. Inte minst Madame Blavatsky som han inte lär sig uppskatta alls. Han läser mycket av henne men tycker att hon har ett inbilskt kvinnligt språk och anser att hon inte har förkovrat sig tillräckligt inom naturvetenskap.
1: Så att han inleder det här med att vara väldigt kritisk och syrlig så att säga, men småningom blir han del av det. Och sen börjar han kriga lite om hans roll i allt det här. Han vill ha kontroll över hur han är eller framställs som esoterisk. Mm, precis, och där är ju pionjärskapet
0: centralt förstås.
1: Det är det han vill kläma. Vill Strindberg ägnar sig också åt alkemi. Mm. Hur kommer det sig?
0: Ja, det passar in i ett större projekt som han ägnade sig åt, där han ville bevisa att Universum var monistiskt till sin karaktär så alltså att alla substanser ytterst var en och den samma. Och det menar sig också kunna påvisa genom, genom det han åstadkom på alkemisk väg. Det var kanske inte så jättemånga andra som tyckte att det verkligen bevisade just detta. Men alkemin är ju också, precis som esoterismen i stort, det är liksom ett kreativt bränsle för Strindberg. Så det hjälper ju till att strukturera hans litterära produktion och påverkar motiv som vi hittar i den.
1: Så det har ändå haft en konkret kreativ betydelse så att säga, för honom och det han, det han skriver och sättet han, han arbetar på helt enkelt.
0: Absolut. Och det, det måste man säga om teosofin också. Han fortsatte att läsa teosofiska skrifter ända fram till sin död. Och även om han offentligt tog avstånd från teosofin och kallade teosofinen för saker som en, en lärare för omenstruerade blåstrumpor och, och sådär. Han, han gillade ju inte det här feministiska inslaget så förstås. Även om han hade alla de här arroganta attityderna gentemot den så plockar han ju upp teman och motiv och det ser man i hans dramatik också att han hämtar stoff från teosofin. Kan man säga att det esoteriska, och kulta och mystiska, är det en del
1: av en slags internationalisering? Det är ju många namn och skrifter och lärare här som är helt nationslösa och sprids kors och tvärs.
0: Det kan man säga. Och det är dessutom någonting som har pågått väldigt länge. Egentligen ända sen sen med författare som Agrippa och Paracelsus, vars texter också då cirkulerar väldigt sprett genom hela Europa. Och så, så var de figurer som, precis som Madame Blavatsky, var ganska rastlösa och reste runt mycket. Okay. Om vi tänker då 1900-talet då är ju ännu mer händer förstås
1: och kan man säga den här bilden av Sverige också som den moderna ingenjörsnationen på något sätt får fäste är det då en, en nedgångstid för det esoteriska eller hur ska man se på liksom 1900-talet och folkhemmet då?
0: Ja, i, i någon mening så är det ju en, en nedgångstid åtminstone i offentligheten vad det gäller den, den kulturella prestigen som esoterism åtnjuter man ser ju hur det här tankegodset sjunker ner genom de sociala klasserna och mycket av det som man på 1800-talet skulle ha kallat för esoterism, det blir ju det som man sen längre fram och så alltså kanske på 70-80-talet börjar benämna New Age mm. och det är ju låg fenomen
1: Om vi tänker 1700-talets skeptiker som Källgren och sånt som ju verkligen är av det här och tycker att det är helt tokigt, vad är liksom 1900-talets motsvarande kritik?
0: Den hittar vi väl hos grupper som vetenskap och folkbildning eller varför inte humanisterna som ju har varit rätt skarpa i sin kritik mot det vi då kallar för New Age men som ju i princip är en typ av fortsättning i många fall på esoteriskt tankegods.
1: Mm. Kritiken på 1700-talet och
0: 1900-talet mot det här, det är i stort sett samma argument som återkommer eller? Det kan man säga. Mycket av det handlar ju om att det finns hälsorisker med att, att välja liksom alternativa behandlingsformer men också sånt som att det är en typ av bondfångeri som man riktar sig mot. Man anser att det är en metod för att lura av människor i deras pengar. att Det är liksom charlataner då som står i stackars åkunniga människor i dumheter. En annan här nidbild som finns av det esoteriska det är ju att det
1: är gränslöst svärmiskt och känslostyrt. Och sådär. Men när man
0: läser de här skrifterna och ser såna här personer, vad kan man säga om den bilden? Ja, man kan väl säga att den är lite mera sann om vi kommer längre fram i tiden. Det vill säga tidigare 1900-talet så börjar det där infinna sig lite grann, att det är mycket experiment med, med sexmagi och så vidare. Men det där blir ju ändå aldrig mainstream esoterism, utan esoterism överlag genom tiderna tenderar ju att vara ganska kristen, ganska from, ganska asketisk, tysk, lite tråkig på det viset.
1: Allt går ju i vågor. I vår tid befinner vi oss just nu i en jättestor våg av intresse för det här. Vad är det i vår värld tror du som gör att vi har åtminstone blivit mer
0: toleranta för den här historien? Ja, det kan man analysera på många sätt. Men man kan ju tänka sig att det hänger samman med att vi lever i ett, ett mer pluralistiskt samhälle på alla möjliga vis. Ett mer splittrat samhälle som är som idémässigt splittrat. Vi har inte de här stora berättelserna som håller oss samman som en nation tidigare. Varken liksom den nationalromantiska idén om den ärorika nationen eller för den delen där folkhemsvisionen av, av det liksom jämlika samhället. Allt det har ju lite igen och inte ersatts egentligen av en, en ny sammanhållande berättelse. Och Då finns det mera utrymme för en massa såna här mikronarrativ att eh, få fotfäste. Och man ser ju att när esoterismen inte liksom är uppe i de, de fina salongerna så förblir den ju ändå alltid aktuell i populärkulturen som underhållning på olika sätt och vis. Och man kan ju se en, en sån vändning i populärkulturen egentligen, i, skulle jag säga under 80- och 90-talet kanske, där man får ja, en tv-serie som Twin Peaks och X-Files och liknande. Och jag tror att det här är sånt som mycket har sått fröna till dagens stora intresse för resturism, att det är en generation som är uppvuxen med det här. Och sen lite längre fram förstås så brukar vi prata om generation Harry Potter. Just det. Det har säkerligen haft sin effekt också.
1: ja Så det här är så vanliga motiv i vår populärkultur. Så vi har en, en relation till dem oavsett så att säga. Men sen kan den utvecklas till något
0: djupare också då. Mm. Sen kan man ju spekulera i vad, vad det gör med det här att det finns i populärkulturen. Man kan tänka att det skapar en mottaglighet och en öppenhet och en medvetenhet som gör att, att människor dras till det. Men det skulle ju också kunna vara så att det känns mer banalt. Man kan inte ta det på allvar om någon säger att de är magiker. För det låter som någonting ur Harry Potter som man läste när man var åtta år.
1: Men kan man säga att esoterismen ställning idag, det är lite som ett, ja, men ett, ett färgstarkt roligt inslag i det
0: offentliga. Och man, man, det är lite harmlöst ungefär. Jo, men må- många använder det ju aktivt i liksom skapande och annat som en, en, en typ av exotisk krydda. Aha.
1: Så det är inte riktigt de där stora striderna idag kring det esoteriska som det har varit i historien. De finns
0: inte riktigt på, på samma sätt, eller? Nej, inte just nu skulle jag säga. Men därmed inte sagt att det är över för gott. Det pågår ju väldigt mycket forskning om det här inom olika fält.
1: Menar, du är religionsvetare men det finns också folklorister och etnologer och konstvetare och många andra som
0: sysslar med det här. Är forskningen så att säga också inne i en fas av väldigt intresse för det här? Mm, det måste man säga. Och precis som att Sverige då utmärkte sig för att teosofin väckte sig väldigt stark här på 1800-talet så är det samma sak med esoterismforskningen. Den är unikt stark i just Sverige. Är den det? Hur kan det komma sig? Ja, det kan man spekulera i. Kanske har det att göra med den här sekularistiska tendensen i samhället som har gjort att det har liksom Öppnat upp för att man kan studera saker lite mer förutsättningslöst.
1: Okej, okay, så det är en sån här: man sporras till det kanske på ett sätt när det finns en annan bild som är så stark åt andra hållet.
0: Ja, men kanske. Men, men, men också att det är liksom inte är en, en kyrkas hand som har legat tung över Sverige på ganska länge, utan det har varit liksom ett, ett friare klimat på en eller okay. ja, det är Sverige man ska söka helt enkelt om man
1: vill få mer forskning om det esoteriska. Vi får se hur det här fortsätter, men stort tack för att du kom hit, Per.
0: Tack, mycket trevligt. Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories. Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.